0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: E, finalmente, deve estar chegando hoje à tarde. Chega primeiro aqui a Guarulhos e depois vai para o Rio de Janeiro. Um carregamento, 2 milhões de doses da vacina de Oxford, lá da Índia.
0: é. Exatamente, não foi fácil, né porque essas doses é, a gente está vendo. O governo tinha é, combinado com a Azul, fez até um, um logotipo especial e tal. E na quinta-feira da semana anterior, estava tudo pronto. Depois adiou para sexta. Aí é, ficou todo mundo pensando, sei lá, que vai no sábado, não foi no sábado. E enquanto isso a Índia estava vacinando seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes uh, e também, eh, também começou depois a distribuir eh, doses doadas para os vizinhos e para, enfim, países que são estratégicos na região, o Butão, eh, a Indonésia, etc. E agora, finalmente, a Índia resolveu liberar as vacinas que são que fazem parte de negócio, né? as vacinas que são é, comercial, comerciais. Então, entram, por exemplo, Brasil e Marrocos nessa fila. Então, vão chegar hoje 2 milhões de doses, a expectativa é essa. Como você disse, Raíssa, chega em São Paulo, aí um avião da Azul vai levar para o Rio de Janeiro e elas vão é, de lá direto para... A Fiocruz, que é responsável pela vacina de Oxford. É Oxford AstraZeneca, lembrando que a vacina vem da Índia, mas é a vacina Oxford AstraZeneca que é processada e dá responsabilidade da Fiocruz aqui no Brasil. Boa notícia é, claro que é, mas vamos pensar o seguinte, né? É... <risos> é muito pouquinho, 12, 2 milhões de doses num país de 210 milhões de habitantes, é muito pouco, é muito mais para inglês ver, né, para os bolsonaristas de internet terem alguma coisa para dizer a favor do governo, porque até agora não tem nada, absolutamente nada a dizer, e agora finalmente chegam as, as vacinas, aspas, do Bolsonaro. O, além disso, a gente está tendo também aí é, a expectativa era para ontem, mas a expectativa é para hoje de que a Anvisa é, também libere o uso emergencial de mais um lote da Coronavac, que é do Butantan, que está sendo processada no Butantan em São Paulo. São 4.800.000 milhões mil doses que já estão invasadas pelo Butantan e é da, da vacina Coronavac, como eu disse, é que tem insumos da China e que são da empresa Sinovac. E é mais... Além disso, ainda, para continuar na questão da vacina, é, a gente tem é, também aí a Sputnik V, que começa a ser fabricada aqui no Distrito Federal, é numa fábrica do Distrito Federal, mas aí há uma questão muito mais complicada para a liberação, seja de uso emergencial e, principalmente, para uso definitivo, porque não houve testes no Brasil, diferentemente da vacina de, da Coronavac e da, uh, da vacina de Oxford. Portanto, é, agora começa uma corrida. Depois que tem, sei lá, quase 60 países vacinando no mundo, começa uma corrida desenfreada aqui no Brasil uhum. para ter vacina. Agora, Heisen, uhum. a expectativa é de que... É, tudo isso chegue lá, no máximo, até 31 de janeiro. Depois, a Deus pertence, o futuro a Deus pertence.
1: <risos> Bom, aproveitar aqui, porque tem uma ouvinte nossa, a Maria Helena, é, eu estou achando aqui que ela está considerando que houve algum improviso nessa questão da vacina, porque ela está perguntando, né? muito se fala da vacina de Oxford, da Índia, Gostaria de saber se existia um acordo prévio para esse envio ou se essa ideia surgiu na semana passada, está dizendo a Maria Helena.
0: Oi, Maria Helena. O que, que a gente pode dizer desse processo todo? Que o governo Bolsonaro que o próprio presidente da República trabalhou contra a vacina, disse que não ia se vacinar, não estava nem aí, não tomou as providências, continuou fazendo campanha pelo país, como, aliás, estava fazendo ontem na Bahia. O ministro da Saúde é um general que não entende nada de saúde, não sabia nem que existia o SUS, nunca viu uma curva epidemiológica. Então, eles não foram previdentes, não tomaram as providências é, é, adequadas, não fizeram negociação, não rastrearam as vacinas que estavam disponíveis no mundo quando é que tudo isso começou? quando eles viram que o João Dória em São Paulo já estava muito avançado, já tinha acordo com o Butantan já estava em acordo com a China e que anunciou que ia começar a vacinação dia 25 e aí o governo acordou, acordou e disse e o Dória vai vacinar a gente tem que correr atrás. E aí foi essa corrida, o governo está pendurado, o governo federal se pendurou numa única vacina, que é a vacina de Oxford, né? e que agora essas 2 milhões de doses estão sendo feitas na plataforma da AstraZeneca lá na Índia, que é a, a plataforma Serum, a, o laboratório Serum, que, aliás, pegou fogo ontem, né? ainda por cima tem essa. Mas, enfim, é, o governo deixou tudo para a última hora, ficou sendo atropelado e, além de tudo, tem a questão da China. Né, porque 2 milhões de doses, como eu disse, não é nada É para inglês ver E a China, que é um fator importante Porque o Bolsonaro espancou a China Bolsonaro disse, essa vacina da China E esses 50% só Ele o tempo inteiro espezinhou a vacina da China Só que os insumos da vacina Aspas dele né, Que é a vacina de Oxford Os insumos também são da China e aí o jogo está duro para liberar tanto doses prontas quanto, é, quanto os insumos necessários para a vacina de Oxford lá da Fiocruz. Ou seja, a diplomacia é, brasileira errada, equivocada. Obrigada, apesar do presidente ter dito ontem que é uma diplomacia excelente e ter feito live com o chanceler Ernesto Araújo, todo mundo sabe que a diplomacia brasileira é um fiasco, um desastre, e a isso se uniu também a falta de previdência na saúde. Nem a saúde tomou as previdências, e quando saiu correndo para tomar essas providências atrasado, se atropelando, etc., bateu também de frente por causa da diplomacia, que criou problemas com a China, que cria problemas com a Índia, enfim, que cria problemas por toda parte e que agora vai ter muita dificuldade pela hum. frente com
1: a maior potência que são os Estados Unidos de Joe Biden. É isso. E no meio desse atropelo todo, Eliane, que você está citando, a gente vê movimentos já de empresários, de entidades empresariais, mesmo do Supremo, Congresso, todo mundo pressionando o governo em relação à vacinação e o Ministério Público já começou a investigar fura-fila da vacinação.
0: Pois é, Raíssa. Aí você é, junta a incúria do governo federal com a falta de educação da, de parte da sociedade brasileira, principalmente da elite brasileira. né ah, Como que você pode, num momento como esse, furar fila? Né? Então, quem tem dinheiro, quem tem algum tipo de poder lá na sua cidade, um poderzinho de, sabe, é, que se acha muito poderoso lá na sua cidade, fura a fila e ainda faz selfie, põe nas redes sociais, é, sabe, é, se vangloriando de uma imoralidade. Você é, tirar a chance de um profissional de saúde que arrisca a sua vida para se vacinar, para você se vacinar, porque você tem um dinheirinho a mais, um poderzinho a mais, é imoral. Não é só antiética, é imoral, é indecente. sabe? E isso tá, paralisou é, parte da vacinação ontem no Amazonas, que a gente sabe que as pessoas estão morrendo até por asfixia, sem, sem oxigênio. E, além de tudo, é, você... É, tem aí agora também é, a pressão como você disse Reisen aí sim do Supremo Tribunal Federal do Congresso de entidades e do mundo empresarial o mundo é empresarial né você vê que um grupo de grandes conglomerados em, é, inclusive da Ambev estão é, se mobilizando para fazer é, as fábricas as fábricas para a produção é, Nacional de Vacinas, né? a Ambev está tá responsável pela obra é, de ampliação da Fiocruz para fazer especificamente as vacinas é, da, contra a Coronavac, contra a, o coronavírus. Então, você está tendo aí uma pressão da sociedade para que as pessoas tenham juízo para os seus representantes políticos terem juízos. As, a previsão aí a estimativa é de que há furas-filas em pelo menos 12 estados. Eu, sinceramente, botava essa gente na cadeia.
1: Muito bem. E a investigação vamos acompanhar de perto. E lembrando que agora o consórcio de imprensa, a gente falou disso mais cedo, o Estadão faz parte, junto com o G1, o Globo, o Extra, Folha e o UOL, agora divulga também o número de vacinados. Ainda não tem uma atualização completa, porque as secretarias estão divulgando bem aos pouquinhos, mas já batamos em 109 mil vacinados. Já não, acho que ainda, né, Eliane? Acho que ainda é a melhor palavra.
0: É, 109 mil é muito, muito, muito pouquinho, né? É, isso aí não dá nem para os profissionais de saúde que arriscam que sua vida, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza nos, nos, nos hospitais, os auxiliares de enfermagem, não dá nem para eles, né? E ainda fica essa gente furando fila, é realmente é. assustador.
1: Moiliane, mas cedo a gente falou também com o nosso colega aqui, o Alberto Bombig, que adiantou informações que devem ser divulgadas hoje pelo governo paulista, com um aperto aí, com a uh, fase vermelha mais restritiva voltando a vigorar à noite e aos finais de semana.
0: Pois é, a gente tem a pandemia disparando. Né? Ontem foram mais 1.335 mortos. Eu vou repetir, mil 335 mortes. A média móvel de mortes nos últimos sete dias passou novamente de mil. E a gente tem 214.228 mortos no país. Portanto, a coisa está muito feia e o governo de São Paulo, é, então, decretou que uh, São Paulo vai entrar na fase vermelha todos os dias a partir das 20 horas e todos os finais de semana. Isso, gente, é muito sério, muito sério, e eu queria lembrar uma coisa. Quando o governador do Amazonas decretou lockdown, a elitezinha foi para a rua fazer é, manifestação e protesto exigindo a liberação, a abertura. Né, dos bares, dos restaurantes, das festas, vamos lá. Né, a bancada bolsonarista no Congresso Nacional apoiou, comemorou, fez festa quando o governador cedeu a pressão e voltou atrás no lockdown. A gente viu o resultado. Né, as pessoas morrendo asfixiadas, os hospitais superlotados, falta de leito, falta de oxigênio, falta de vaga, é, tendo que mandar gente para outros estados. E agora, em 15 dias, a média móvel no Amazonas pulou de 15 para 118 mortes. De 15 para 118 mortes, então é, é inacreditável, e mesmo assim a polícia acaba de prender 63 pessoas que estavam aglomerando em bares fechados clandestinamente, então gente, a gente tem que olhar para Manaus e aprender as lições de Manaus olhar para o estado do Amazonas, ver o que está que acontecendo, a carnificina que está lá e dizer o seguinte, realmente é muito chato fazer lockdown, é muito difícil, é muito duro, é muito duro para, para os empresários, para os trabalhadores, a gente sabe disso, mas acima de tudo isso, vale a vida. Né, fazer lockdown salva vidas, então não adianta é, bolsonarista fazer festinha na internet para comemorar o fim do lockdown, o que a gente tem que fazer é ao contrário, é fazer uma mensagem, uma campanha positiva de que o lockdown salva vidas.
1: Muito bem, vamos acompanhar essa divulgação hoje também. Mais uma pergunta de ouvinte, é uma chará sua, viu Eliane Branco, nosso ouvinte, ela está perguntando, será que o nosso ministro da Saúde vai dar o exemplo de cidadão tomando a vacina da Covid? Aproveito para dizer que o presidente argentino né, tomou, botou o bracinho lá e tomou a Sputnik, já o presidente Alberto Fernandes. Mas o que você diz para a sua chará?
0: Oi, Xará. Bem-vinda. Essa é uma boa pergunta, né? É porque o presidente Jair Bolsonaro já disse, eu não vou tomar vacina e pronto. Ponto final. Né? Ele disse, como o general da ativa, Eduardo Pazuello, diz que um manda, outro obedece, a gente precisa saber, chará, se o general considerou isso uma ordem do presidente ou se ele vai é, pedir para o presidente licença, autorização, para o presidente ser bonzinho e deixar ele ser vacinado. Até porque é o seguinte, homens públicos, eles não apenas tomam decisões que importam diretamente na vida das pessoas, nas empresas, na, edu na educação, na saúde e na economia dos países. Eles também servem de exemplo para as suas populações. Então, o Alberto Fernandes, que é o primeiro presidente aqui da nossa região, que põe o um bracinho lá para tomar a vacina de Sputnik, ele está dando o um exemplo. O que, que ele está sinalizando? Vacinem-se vacinem-se, porque isso pode salvar a sua vida, salvar o sistema de saúde, salvar a vida do outro. Porque quanto mais gente se vacinar mas você controla a contaminação e, proporcionalmente, controla também as mortes e você tem mais chance de acabar a pandemia e retomar a atividade econômica, os empregos e a normalidade, que todo mundo está seco pela, por essa normalidade. Então, Eliane, eu não sei se o general Pazuello, que já teve a Covid, vai ou não tomar a vacina, mas... É, não sei se é pedir muito bom senso né, e responsabilidade, mas eu torço para que pese mais o bom senso e a responsabilidade do que a mania de ir na contramão que o presidente tem.
1: E um outro tema que voltou a ser uma palavra, né, Eliane, que voltou a ser pronunciada em Brasília, impeachment, só que tem um caminho longo entre falar e fazer. Aliás, você trata desse assunto aí na coluna de hoje aqui no Estadão, então... Queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte também.
0: É, é, no Mundo do, do Jet Ski, a minha coluna e o título é No Mundo do Jet Ski, porque é, as, eu estava conversando com fontes ontem é, e uma delas lembrou né, que uma das coisas chocantes da pandemia inteira foi quando o Brasil atingiu 10 mil mortes né, 10 mil pessoas mortas É muita coisa O presidente da república foi Comemorar é, de jet ski Estava né, alegremente Sorridente, confraternizando De jet ski no lago de Brasília E aí Nesse mundo paralelo né, Nessa realidade paralela é, Não tem morte, não tem nada Se morreu e daí Olha, eu não sou coveiro, o que, que eu vou fazer O que, que, que eu posso fazer? Morreu, morreu né Mas o fato é o seguinte, é por causa dessas coisas todas, e a gota d'água agora é a falta de gota de vacina, né, é, a incúria do governo federal que não providenciou as vacinas, se não fosse vacina da China e vacina do Dória, ninguém estava se vacinando em lugar nenhum. Né, é, por causa disso tudo, voltou muito forte a palavra impeachment ao vocabulário político brasileiro. A gente já teve o impeachment do Fernando Collor, o primeiro presidente eleito por voto direto depois da ditadura, o impeachment da Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita por voto direto. São coisas muito dolorosas, né? Que marcam muito a história do país. E agora, todo mundo resistindo muito à ideia de falar de impeachment em meio a uma pandemia, né? mas o Bolsonaro ele sempre ultrapassa muitos limites. Ele exagera na provocação, ele exagera no mau exemplo, ele exagera é, na falta de cuidado, na, nas providências, na escolha dos ministros, na política externa, enfim. Então, voltou com forte a palavra impeachment. Inclusive, é, tá, há três dias... Os excelentes editoriais do nosso jornal, do nosso Estadão, é, falam exatamente sobre o impeachment. E, mas o que eu pondero na minha coluna é que motivos até há para impeachment, mas que não vejo ainda condições é, políticas e objetivas. E dou um grande exemplo. Quem é que pode abrir processo de impeachment contra o Presidente da República, o Presidente da Câmara. Né? Lembra, foi o Eduardo Cunha, do MDB, que, aborrecido, abriu o processo de impeachment contra Dilma Rousseff e ela caiu. Né? E agora, o Rodrigo Maia, faltam apenas alguns dias para ele deixar a presidência, ele não fez e não fará até a sua saída. Né, tem 56 pedidos de impeachment na mesa dele, que ele deixa para o sucessor. E aí entra aquela história. Né? É, o presidente Bolsonaro, apesar de tudo isso, apesar de estar tá perdendo é, popularidade nesse momento, ele deve, tudo indica que ele deve ganhar é, na disputa da presidência da Câmara e da presidência do Senado elegendo seus aliados Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado se é o Arthur Lira não tem chance de impeachment porque ele tem o apoio do Bolsonaro ele é do Centrão, ele está amarrado ali com a bancada evangélica a bancada da bala, a bancada da Bíblia e a outra bancada que eu nem me lembro o que, que é, é, essas bancadas estão é, fechadas com Bolsonaro e ele não vai abrir o processo de impeachment. E, além de tudo, como você vai pensar em impeachment, Heysen? Pensa comigo, se o principal partido de oposição no país e no Congresso, que é o PT, apoia o candidato do Bolsonaro no Senado. Quem é que vai liderar esse processo de Pintman? Então, motivos há, como diz o, dizem os editoriais do Estadão. Eu não vejo ainda condições políticas e objetivas para isso.
1: Muito bem. Aí, análise nesta sexta-feira, fechando mais uma semana com a gente, Eliane Cantanhede falando direto de Brasília. Obrigado, Eliane. Bom descanso, bom fim de semana. Até segunda.
0: Até segunda.
1: Beijão.